0: vom Spielvertrauen-Podcast und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser Folge, wo es ums Stoßen beim Sex gehen wird. Und ja, sofern du dich irgendwann in deinem Leben schon mal gefragt hast, mache ich das eigentlich schon optimal oder erlebe ich das schon optimal oder geht da noch was, kann ich da noch was rausholen von dieser Penetrationsbewegung oder aus dieser Penetrationsbewegung beim Sex, dann bist du richtig hier. Und ja, kannst in dieser Folge erfahren, was Bewegung und Atmung und Rhythmus und Muskelspannung und ein bisschen Mindset dazu beitragen können, dass du das auch wirklich als etwas Schönes erleben kannst oder beziehungsweise noch schöner erleben kannst, als wie es jetzt schon ist. Gut, und zunächst einmal ähm, möchte ich noch darauf hinweisen, ja, wenn dich irgendwie meine Arbeit interessiert, findest du alles Weitere auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de Ebenso findest du mich auf Instagram und auf Facebook Da freue ich mich auch total, wenn du mir ja, zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein einen Kommentar hinterlässt bei dem Post der jeweiligen Woche kannst du das machen oder du kannst mir auch eine E-Mail dazu schreiben an hallo.spürvertrauen.de Dann möchte ich noch sagen, dass ich am 8. Januar, das ist ein Dienstagabend, wenn ich ähm, mich richtig entsinne, wieder das Lustwandern anbiete. Lustwandern im Genital, das hat auch viel mit ähm, ja, einer als angenehm erlebten Penetration beim Sex zu tun. Ähm, das Ganze ist kostenfrei, du kannst dich da einfach anmelden. Den Link verlinke ich dir auch hier in den Shownotes. Den Link verlinke ich dir. Also ich tue dir den Link in Shownotes. Ja, wenn du noch mehr wissen willst, leite dir auch einfach mein E-Book runter, kostenfrei. Und ähm, ja, dann geht es jetzt auch schon los mit dem Stoßen. Und ähm, ja, was, wie komme ich drauf eigentlich, diese Folge zu machen vielleicht? Ähm, das ist ja doch was sehr Konkretes. Und ich erlebe einfach, dass Klienten oder fast Klienten oder andere Menschen in meinem Umfeld auch immer mal wieder sowas sagen wie, oh ja, er ist irgendwie zu groß, sie ist zu eng oder zu weit oder irgendwie ist es auch alles ganz schön anstrengend oder äh, ich bin nach dem Sex immer wund, äh, also... Da gibt es so ganz verschiedene Themen, die irgendwie mit Penetration zu tun haben. Und da dachte ich mir, greife ich das jetzt einfach mal auf und teile das, was ich soweit für alle irgendwie gut in die Welt geben kann. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, dass einige Themen und Problematiken auch sehr individuell sein können. Und wenn du dich jetzt hier selbst nicht so wiederfindest in der Folge. Schreib mir auch einfach gerne nochmal eine E-Mail und stell mir eine Frage. Oder wenn du das Gefühl hast, das ist auch ein größeres Phänomen, was ein bisschen mehr Zeit braucht, ja, dann bist du bei mir im Coaching auch auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Was ich einfach sehr, sehr wichtig finde, auch nochmal zu sagen, also Penetration. Ja, ich meine, da geht es ja ums Stoßen häufig. Äh, beziehungsweise, wenn es ums Stoßen geht, geht es oft um Penetration. Und was meine ich damit? Natürlich Penis in der Vagina. Ich bleibe jetzt hier auch mal so in Anführungszeichen heteronormativ und beschränke mich auf Penis in Vagina. Alles ist aber im Prinzip auch mehr oder weniger übertragbar auf Penis in Anus. Das weiß ich natürlich auch, dass einige Frauen und Paare das gerne machen. Oder wenn du jetzt zuhörst und generell auch einfach auf Analverkehr stehst, kannst du da auch viele, viele Dinge übertragen. Ich werde aber auch ein paar Dinge sagen, einfach die, wo es wirklich um die Vagina geht und ähm, das lässt sich dann nicht so übertragen. Da müsstest du noch mal die Folge mit dem Analsex hören, wenn dich das mehr interessiert. Genau, also, was ich bei der Penetration auch wirklich immer noch mal wichtig finde zu sagen, ist, ja, das ist Sex, ähm, aber Sex ist auch noch so viel mehr als nur Penetration. Ja, also da... Äh, man sagt ja immer so schön, das Vorspiel muss irgendwie gut sein, dann klappt auch der Sex. Und aus meiner Sicht als Sexualcoach geht eigentlich nichts darüber hinweg, ja auch alles als Sex zu sehen. Ja und so ist das Vorspiel eine Form von Sex. Kuscheln ist eine Form von Sex, das was man vielleicht so als Petting früher in der Jugend bezeichnet hat. Sich reiben ist eine Form von Sex oder eine Ausdrucksweise von Sex. Fingern, Oralsex, ja, also es gibt ganz viele Formen von Sex und das Sex beschränkt sich gar nicht nur auf Penetration. So, vorweg. Ähm, deswegen, ich hoffe, ich komme mit den Begrifflichkeiten nicht so durcheinander und deswegen ist mir auch wichtig zu sagen, es geht hier um die Penetration beim Stoßen. Und darauf beschränke ich mich dann jetzt auch. Gut, und da ist vielleicht nochmal die Frage auch an dich. Was hast du denn so in der Vergangenheit oder auch jetzt gerade in deinem Sexleben erlebt, wo du so Infos vielleicht auch sammeln hättest können oder konntest? Ja, was du eigentlich gerne hast, wenn es ums Stoßen geht. Ja, da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche ich sag mal, Vorlieben. Es gibt Menschen, die haben das gerne ganz langsam. Es gibt Menschen, die haben das gerne sehr schnell und auch hart und ähm, lange oder kurz. Also da gibt es so ein paar, ich sag mal, äh, Extreme, ja, an zwei Enden einer wie so einer Wippe und dazwischen gibt es natürlich auch noch was. Ja, und immer gut ist, wenn ja, man quasi für sich auch so eine gewisse Bandbreite oder ein gewisses Portfolio einfach nutzen kann. Da hat man mehr Wahlmöglichkeiten, anstatt immer nur schnell oder immer nur langsam oder immer nur hart oder immer nur zart oder so in diese Richtung zu gucken. Aber da ist wirklich die Frage an dich, was hast du denn in der Vergangenheit erlebt und schon über dich rausgefunden, wo du so, ja, richtig happy mit bist? Welche, welche Stoßbewegungen tun dir denn richtig gut, bringen dich zum... Stöhnen und genießen und zum, ja, vielleicht juchzen, vielleicht auch treiben dich in Richtung Orgasmus. Ja, ähm, das kann nämlich wirklich ganz, ganz unterschiedlich sein, an dieser Stelle schon mal gesagt. Deswegen vielleicht, wenn du auch so die Frage im Kopf hast, der Penetration, was soll ich da jetzt lernen? Ist doch alles ganz normal. Ja, möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen, normal ist irgendwie... Ja, also alles ist irgendwie normal und es gibt von normal X Ausprägungen, äh, auch wenn es um Penetration geht. Gut, womit ich starten möchte, das ist das allererste, ähm, diese Stoßbewegung. Ja, da macht natürlich der Mann eine Bewegung und manchmal kann das vorkommen, dass Frau ähm, sich gar nicht so sehr bewegt dabei eher ein bisschen zurückgelehnt ist, passiver ist, das so aufnimmt, wie der Mann sich bewegt. Ähm, vielleicht auch denkt, naja, es ist ja Männersache, der soll da mal machen und ich entspanne mich. Ähm, und das kann manchmal dazu führen, dass Männer auch diese Bewegung mit der Zeit als sehr anstrengend erleben. Ja, äh, auch das ist ein Stück weit normal. <lacht> und da kann man aber jetzt auch nochmal hingucken, wie genau diese Bewegung eigentlich aussieht. Und sehr, sehr hilfreich ist es, wenn das eine Stoßbewegung ist, die wirklich aus dem Becken kommt. Ja, also wo der restliche Körper sich ähm, gar nicht so sehr verausgaben muss dabei, sondern das Becken wie so eine Vor- und Zurückbewegung macht und dadurch quasi sich der Penis bewegt und mal bewegt tiefer und mal weniger tief in der Vagina ist. Dabei kann sich dann im Idealfall auch der Po ein bisschen entspannen, die Oberschenkel können sich entspannen, der Bauch kann sich entspannen. Das ist auch je nach Stellung nochmal ein bisschen unterschiedlich natürlich. Aber so diese Bewegung aus dem Becken kommen zu lassen, ist wirklich sehr, sehr hilfreich dafür, dass die Penetrationsbewegung auch ein bisschen, ich sag mal, andauern kann. Ja, also, dass das nicht irgendwie nach drei Minuten in Schweißperlen und Erschöpfung endet, sondern da auch ganz gemütlich äh, immer so ein bisschen aus dem Becken herausgestoßen werden kann. Und ganz wichtig ist auch, ähm, Frau darf natürlich diese Bewegung auch machen. Ja? Also auch Frau hat mehr von der Penetration, wenn sie eher mit ihrem Becken in Bewegung ist. und auch da so eine Vor- und Zurückbewegung macht. Es gibt auch Frauen, die lieber eine kreisende Bewegung machen. Ja, also wenn irgendwie Bewegung im Becken ist. Und dieses bewegliche Becken beim Sex hat im Grunde genommen den Vorteil, dass da durch diese Bewegung einfach auch ein Wechselspiel ist aus Muskelanspannung und Entspannung. Das fördert sehr die Durchblutung. Das wiederum, also die Durchblutung fördert wiederum auch das, man diesen ganzen Bereich ganz gut wahrnehmen kann. Ja und wenn ich etwas gut wahrnehmen kann, kann ich auch immer viel gestalten. Ja, dann weiß ich nämlich, ist jetzt diese Stoßbewegung äh, gerade entspannt und gut? oder ist die vielleicht fast schon so ein bisschen knifflig, weil das eigentlich zu erregend ist? Oder ja, also in verschiedene Richtungen kann man da denken, aber dafür braucht man ein bisschen Wahrnehmung auch im Beckenbereich. Und weil ja die Genitalien so dicht am Becken sind, es hängt das alles ganz eng miteinander zusammen. Also erster Punkt, eine Bewegung, die aus dem Becken kommt, erleichtert das Stoßen beim Penetrieren und auch macht es ein Stück weit genussvoller, macht es ein Stück weit ja, fließender und als mehr als Zusammenspiel für die beiden Menschen, die da aufeinandertreffen und sich miteinander vereinigen. Und der ganz schöne Nebeneffekt ist, dass man auch mehr spürt. Das Zweite, was ich gerne dir mit auf den Weg geben möchte, ist, dass manchmal ja Frauen auch sagen, ach naja, ich spüre eigentlich gar nicht so viel bei, ich finde das gar nicht so spannend, ich werde lieber an der Klitoris Stimuliert, da habe ich irgendwie viel mehr davon und das geht beim reinen Penetrationssex nicht so gut. Und ja, ähm, das kann sein, ja, weil in der Vagina da sind so Rezeptoren, das sind so Zellen, die einfach für die Wahrnehmung verantwortlich sind, ja, und die sprechen auf unterschiedliche Dinge an und die sprechen auch viel mehr auf, ähm, ich sag mal, irgendwie was an, was da passiert, wenn die ein bisschen im Training sind. Ja, also damit will ich jetzt nicht sagen, du musst den ganzen Tag Sex haben, um was wahrnehmen zu können. Aber es gibt eben auch Menschen, die sich zum Beispiel selber gar nicht so viel berühren im Vaginalbereich. Frauen, die das auch gar nicht so sehr mögen, wenn sie sich selber im Innenraum berühren oder wenn ihre Partner sie im Innenraum berühren. Und da hat das dann auch häufig den Zusammenhang, dass diese Rezeptoren, die fürs Spüren verantwortlich sind, in der Vagina gar nicht so gut ausgeprägt sind. Und es gibt noch was zweites Besonderes, nämlich die Vagina, das ist ja so ein Schlauch, der ins Innere geht und der ist nur im ersten Drittel ausgestattet mit so Rezeptoren, die auf Reibung reagieren. Ja, also nur der vorderste Teil der Vagina sozusagen reagiert auf Bewegungen, die mit Reibung zu tun haben. Ja, der Penis gleitet ja rein und raus in der Regel. Und das kann die Vagina im ersten Drittel, wenn sie, ich sag mal, gut im Training ist, auch gut wahrnehmen. In dem hinteren Bereich kann die das schon gar nicht mehr so gut wahrnehmen. Und das ist völlig natürlich. Ja, weil im hinteren Bereich reagiert die Vagina vermehrt nur noch auf Druck. Ja, also da gibt es nochmal andere Rezeptoren, Wahrnehmungszellen, die dann tatsächlich auf Druck ansprechen. Und im Vergleich zum Penis, bei dem ist das jetzt ja so, äh, ne, der ist ja auch nicht nur an der Eichel sensitiv, der ist auch am Schaft sensitiv, also der ist so über und über mit allen Wahrnehmungszellen gut ausgestattet. Auch die können äh, mehr oder weniger trainiert sein, ähm, aber der Penis kann generell überall auf Reibung und Druck sehr gut reagieren. Also da ist einfach schon mal auch so eine Unterschiedlichkeit in der, ich sag mal, biologischen Ausstattung. Klingt jetzt vielleicht ein kleines bisschen neutral oder medizinisch oder wie auch immer. Ja, aber ich finde es immer noch mal ganz ähm, wichtig zu wissen. Einfach auch deswegen, weil manchmal Menschen sich fragen, ach, ich spüre hier wenig und ist das jetzt eigentlich normal? Ja, und zu gewissen Anteilen ist das normal und zu gewissen Anteilen kann man da auch immer noch mal ein bisschen was dran verändern. Kannst du ganz für dich ja auch nochmal prüfen und äh, gucken, wie erlebst du denn das eigentlich? Ich möchte einfach, dass du weißt, dass wenn du das Gefühl hast, ähm, du nimmst vielleicht weniger wahr, als du eigentlich solltest oder dir wünschst, ähm, dass man da in den aller, aller, allermeisten Fällen auch noch was ja, dran trainieren kann, wann, wenn man da ein bisschen auf die Forschungsreise geht und ans Üben geht. Und so kann es eben dann auch sein, ne, dass eine Vagina, die viel Reibung bekommt zum Beispiel, das auch gar nicht so spannend findet, selbst wenn sie gut trainiert ist, weil die das ja auch nur im ersten Drittel wahrnehmen kann. Der Penis findet das durchaus spannend. Ja, ähm, und deswegen braucht die Vagina eigentlich auch so eine Mischung ja, aus Reibung und Druck, ja, damit die das überhaupt gut, gut auch... Ähm, ja, erleben kann, was da in ihr passiert tatsächlich. Das dritte, worüber ich sprechen möchte, ist das Tempo, der Rhythmus, weil manchmal gibt es so ein bisschen den Glauben, dass, ja, wenn man jetzt gerade nicht so viel spürt, dann muss man nur ein bisschen doller machen und dann spürt man schon ordentlich was. Und das kann manchmal genau kontraproduktiv sein. Ja, also viel hilft nicht immer viel, weil nämlich, wenn Bewegungen und Berührungen auch am Penis, auch in der Vagina langsamer sind, die das alles noch viel, ich sag mal, nuancenreicher auch erleben und wahrnehmen können. Das kann viel erregender sein. Es kann auch noch mal viel spannender sein, es kann auch viel lustvoller sein, wenn man sich mal ein bisschen ausprobiert mit einem ja echt langsamen Tempo und da kann es sogar so weit gehen, dass es total als schön erlebt wird, auch einfach still zu halten mal für einige Momente und Atemzüge ja und an die Männer, die das jetzt vielleicht hören ähm, und dann Sorge bekommen, dass dann die Erektion weggeht. Ja, also der Penis kann das auch ein bisschen mal aufrecht halten, ohne dass was passiert. Und er hat ja trotzdem den Kontakt zur Vagina und kann dadurch auch im Empfinden bleiben. Ja, also man kann auch dieses mal in die Stille gehen, auch wirklich mal so als Möglichkeit nutzen, einen ganz stillen Kontakt wirklich zu nehmen, um auch mal da reinzuspüren, um zu gucken, oh ja, wie fühlt sich denn das eigentlich an, wenn ich körperlich mich gar nicht bewege, wenn ich mich nicht verausgabe und auch wenn mein Penis, meine Vagina einfach nur gerade Kontakt hat von dem Menschen, den ich da äh, in mich reingelassen habe oder in dem ich gerade drin stecke und sonst weiter gar nichts passiert. Ja, also das kann unglaublich erfahrungsreich sein. Und selbst wenn die Erektion dann vielleicht ein bisschen nachlässt, kann man oft mit dann wieder langsameren Stimulationsbewegungen, also äh, Stoßen, <lacht> äh, auch die Erektion wieder stärken. Ja, also da ähm, Mut zum Ausprobieren an dieser Stelle einfach. Wirklich mit der Idee, dass man beim langsamen Stoßen auch wirklich manchmal mehr spüren kann. Das hat dann auch so einen positiven Nebeneffekt davon, dass es nicht so eine Überreizung gibt, sage ich mal. Ja, also weil wenn ich ganz schnell ähm, rein und raus stoße als Mann bzw. als Frau ganz schnell den Penis rein und raus gestoßen bekomme, dann kommen all, all die Sinneszellen überhaupt nicht hinterher mit dem ganzen Spüren. Ja, und das kann auch manchmal echt das Gewebe, ich sag mal, überfordern und dann gibt es so eine Art Überreizung oder es kann dann auch trockener werden. Es kann sogar so kleine... Ähm, Mini-Verletzungen in Form von Rissen geben, wo es dann hinterher manchmal brennt. Ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, habt alle keinen leidenschaftlichen, hemmungslosen Sex mehr und macht immer nur Blümchen, sondern ähm, ich möchte eigentlich sagen, dass wirklich in der Langsamkeit ganz viel verborgen liegt, dass es nicht immer hart und heftig und schnell sein muss. Und das auch langsam sehr kraftvoll zum Beispiel sein kann und sehr erotisch und sehr sexy und sehr ja, lustvoll. Und dahingehend sogar auch gut ist, dass der Penis und die Vagina gar nicht in so eine Art Überreizungssituation kommen. Das vierte, was auch wirklich wichtig ist, ist der Beckenboden. Ja, Frauen wissen in der Regel, dass sie den haben. Bei Männern ist es manchmal nicht ganz so, denen ist manchmal nicht ganz so klar, dass sie auch einen haben. Aber auch Männer haben einen Beckenboden. Und Beckenboden meint einfach die Muskulatur, die in unserem Becken liegt und im Grunde die Aufgabe hat, unsere Organe zu halten. Ja, sonst würden die ja unten so rausplumpsen aus dem Becken. Auch dafür verantwortlich sind, die Körperöffnungen äh, zu schließen. Also Anus, ähm, Harnröhre und bei der Frau tatsächlich auch die Vagina. Und diesen Beckenbodenmuskel kann man beim Sex eben auch ganz gezielt einsetzen. Viele Frauen machen das und kennen das auch und können da auch so ein bisschen mitspielen. Also den mal anspannen, loslassen und damit auch so ein bisschen den Penis zu massieren. Das ist... Ähm, kennen viele Frauen und da ist eben wichtig auch so ein Wechsel aus ja, Anspannung und Entspannung drin zu haben in diesem Muskel, ja, weil wenn ich den immer nur angespannt habe, dann beeinflusst das auf eine eher negative Art, würde ich sagen, die Wahrnehmungsfähigkeit, auch die Orgasmusfähigkeit oder die Erektionsfähigkeit und wenn der immer nur locker ist, dann kann ich tendenziell auch schon relativ gut was spüren. Aber ich kann nicht so gut die Erregung modulieren, also vielleicht mal steigern, weil dafür brauche ich wieder ein Stück weit auch die Anspannung. Ja, und immer wenn dieser Muskel, ich sag mal, gut in, im Wechsel ist aus dieser Anspannung und Entspannung und deswegen ist diese Bewegung so gut, die ich vorne am Anfang erwähnt habe, ja, weil da wird ganz automatisch oft dieser Muskel mit ich sag mal, benutzt. Ja, und das kann man dann durch so ein bewusstes Ansteuern auch noch ein bisschen verstärken. Und es führt letztlich dazu, dass deutlicher oder intensiver spürbar ist, was eigentlich im Genitalbereich abgeht gerade und was da passiert. Und hat den tollen Nebeneffekt, dass wenn Frau auch ihre Beckenbodenmuskulatur einsetzt, dass sie den Penis besser spüren kann, dass auch der Penis noch, ich sag mal mehr Kontakt zur Vagina hat, ja, der Penis die Vagina besser spüren kann, dass alles noch mal ein bisschen direkteren Kontakt hat, wie so ein Umfassen oder Festhalten zum Beispiel. Ja, also deswegen auch gerne beim Stoßen die Beckenbodenmuskulatur wirklich mit einsetzen, Männer wie Frauen. Nächsten Punkt möchte ich dann noch mal kurz auf die Atmung zu sprechen kommen, weil auch da ist es unglaublich hilfreich, wenn die irgendwie im Rhythmus mit dabei ist. Ja. Und ein Stück weit ist es ganz normal, dass wir Menschen es gewohnt sind, wenn wir in Erregung geraten, ganz gleich, ob wir jetzt Sex haben oder irgendwo in den fünften Stock die Treppe hochsteigen dass unsere Atmung flacher wird, wir mehr in den Brustraum atmen und nicht mehr so sehr ins Becken oder in den Bauch. Und da kann es jetzt wirklich sehr hilfreich sein, für eine genussvolle Penetration auch zeitweise bewusst ins Becken zu atmen oder vielleicht auch sogar vorgestellt ins Genital zu atmen. Ja, damit stelle ich einfach sicher, dass dieser Bereich gut durchblutet ist, dass ich gut spüren kann, was da gerade los ist, ob ich erregt bin, wie sehr erregt ich bin, ob ich vielleicht auf dem Weg zum Orgasmus bin, ob ich vielleicht das Ganze noch ein bisschen ausdehnen möchte, noch meinen Orgasmus gar nicht haben möchte. Da kann die Atmung sehr, sehr unterstützend bei sein. Und... Auch dieses Genusserleben kann durch eine tiefe in den Bauch oder ins Becken gelenkte Atmung deutlich gesteigert werden, gerade auch bei der Penetration. Ja, und als letztes ähm, möchte ich gerne noch sagen, es gibt unglaublich viele Arten von Vaginen und Penissen. Und jeder Mensch ist da ganz einzigartig und ich lese gerade in den sozialen Medien oft so, ähm, ja, Aussagen wie oh, irgendwer ist zu eng oder zu weit oder der Penis ist zu klein oder zu groß, das geht alles nicht so richtig und wo ich einfach auch nochmal sagen möchte, jeder ist so, wie er ist. Ja, Mutter Natur hat da eine grandiose Diversität einfach geschaffen. Und in den allermeisten Fällen passt es. Ja. Und in den allermeisten Fällen kann Mann und Frau auch wirklich viel wahrnehmen, selbst wenn es auf den ersten Blick vielleicht manchmal als ich sag mal, nicht so intensiv erlebt wird. Ja, da kann man dran drehen. Da gibt es diese Stellschrauben, wo ich ein paar jetzt schon angesprochen habe, in der Oberfläche und wo man aber noch viel tiefer reingehen und dran arbeiten kann, wenn man das möchte. Und ich das einfach auch als Sexualcoach nicht okay finde, wenn da jemand fast ein bisschen diskriminierend ist. Ja, also wenn man Mann zum Beispiel sagt, boah, also das ist aber so eine weite Frau, da spüre ich ja gar nichts. Ja das hat oft auch viel mit dem Mann und seiner Empfindungsfähigkeit im Penis zu tun und gar nicht unbedingt nur mit der Frau. Und genauso andersrum, wenn Frau sagt, ach na, der Penis ist aber viel zu klein, äh, den kann ich ja gar nicht spüren. Auch da kann es sich sehr lohnen, nochmal hinzugucken, okay, wie empfindsam ist denn überhaupt die eigene Vagina? Und dann, ja, Schritt für Schritt auch diese Empfindungsfähigkeit einfach, Männer wie Frauen ein bisschen zu trainieren. Ja, und es geht, so dass das insgesamt dann am Ende auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis werden kann. Also, da möchte ich einfach noch mal sagen, bitte, bitte diskriminiert euch nicht gegenseitig. Wir alle haben es schwer genug beim Thema Sex, weil viele Menschen da mit Unsicherheiten und Ängsten vor Zurückweisung oder nicht gut genug sein unterwegs sind. Und da ist es absolut kontraproduktiv. Auch noch, wenn es dann um Penetrationssex geht, irgendwie so den schwarzen Peter hin und her zu schieben. Ja, dann möchte ich an dieser Stelle noch auf die nächste Folge verweisen. Da wird eine Übung kommen, ja, wo es um die Penetration geht, wo es auch ums Spüren geht, wo es auch um den Atem geht, ähm, die dich da nochmal sehr, sehr unterstützen wird. Das machen wir jetzt an dieser Stelle nicht mehr, weil ich ja schon viel von deiner Zeit heute beansprucht habe und deswegen gibt es das dann nächsten Sonntag. Und ich fasse jetzt an dieser Stelle aber nochmal zusammen, was ich heute ja dir einfach mit auf deine Reise, mit auf deinen Weg gegeben habe. Und das erste war... Lass die Penetrationsbewegung auch im Becken geschehen. Ja, hab ein bewegliches Becken als Mann wie als Frau. Das ist viel weniger anstrengend, als wenn der ganze Körper da irgendwie involviert ist. Es kann einfach eine leichte Vor- und Zurückbewegung aus dem Becken sein und die ist schon ganz, ganz effektvoll, wenn es ums Stoßen beim Sex geht. Als zweites habe ich dir einfach mit auf den Weg gegeben, dass es unterschiedliche Rezeptoren gibt in der Vagina wie im Penis und die einen reagieren mehr auf Druck und die anderen reagieren mehr auf Reibung und das macht auch die unterschiedliche Empfindungsfähigkeit aus von Penis und Vagina, weil nämlich der Penis all over total gut versorgt ist mit diesen Rezeptoren und die Vagina tatsächlich die Reibungsrezeptoren mehr am Eingang, mehr am Anfang der Vagina hat und im hinteren Bereich mehr oder weniger nur noch auf Druck reagiert. Das ist einfach so. Und ganz unabhängig davon kann man diese Rezeptoren auch trainieren. Ja, ein bisschen sie wieder zum Leben erwecken oder noch lebendiger sein lassen, wenn da jetzt gerade das Gefühl ist, das ist noch nicht so, wie man sich das wünscht. Das dritte Wichtige beim Stoßen ist der Rhythmus. Ja, also viel hilft nicht immer viel. Langsamkeit oder auch mal anhalten ermöglicht viel, viel mehr wahrzunehmen im Vergleich zu einem schnellen Rein-Raus-Rammeln. Das vierte, was wichtig ist für ein angenehmes Stoßen beim Sex, ist der Beckenboden. Also bitte seid euch eures Beckenbodens bewusst, Männer und Frauen da draußen. Setzt den ein, auch bei der Penetration und guckt mal, dass ihr einen Wechsel aus der Anspannung und Entspannung hinbekommt weil das nämlich sehr förderlich ist für eure Wahrnehmung im Becken- und Genitalbereich und auch ja, den Genuss beim Sex. Und dieser Beckenboden spielt sehr gut zusammen mit der Atmung, das ist auch schon der nächste Punkt, weil die Atmung nämlich dafür sorgt auch, dass alles gut durchblutet ist, dass alles im Fluss ist, dass der ganze Körper eine Einheit ist. Ja, es ist so wichtig auch in den Bauch, ins Becken, gefühlt bis ins Genital zu atmen, ja, dann kann da möglichst viel Wahrnehmung sich ausbreiten und du kriegst ganz genau mit, was eigentlich passiert und kannst dadurch auch noch mehr genießen. Und dieses Anspann-Loslassen vom Beckenboden kann auch sogar im Rhythmus der Atmung erfolgen. Als kleiner By-the-way-Hinweis. Ja, und dann als letztes wirklich guck mal ähm, wertschätzend auf das, was du erlebst beim Sex mit deiner Partnerin, deinem Partner. Ähm, Penisse sind weder zu klein noch zu groß, Vaginen sind weder zu eng noch zu weit. Sie sind, wie sie sind. In gewissen Grenzen kann man auch durch Beckenbodentraining da noch mehr Sensitivität hinbekommen und auch durch ja, Training durch Berührung, sage ich mal, ja, dass sich da auch wirklich noch was tut. Aber guck mal auf deine Menschen durch ein sehr liebevolles Auge und lass einfach oder ich bewundere oft die Vielfalt, die Mutter Natur geschaffen hat. Also ganz, ganz großartig. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dran geblieben bist an dieser Folge zum Thema Stoßen beim Sex, Penetration, Penis in Vagina und ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen mitgeben, dass das sehr genussvoll sein kann. Dass es auch gar nicht so sehr um leisten geht, sondern auch ums spüren, ums weniger machen, ums ja, den Körper einsetzen, aber alles auch irgendwie mit einer gewissen Leichtigkeit. <lacht> Und dann wünsche ich dir einen ja, wunderschönen nächsten Sex. <lacht> Vielleicht hast du Lust, das eine oder andere für dich hier rauszupicken und auszuprobieren, dich inspirieren zu lassen davon. Da freue ich mich mega. Auch wenn du Rückmeldungen hast zum Podcast oder Fragen offen geblieben sind, lass mich das gerne wissen. Bei iTunes kannst du eine Bewertung abgeben für die Folge oder für den Podcast allgemein. Erzähl Freunden und Freundinnen davon, wenn irgendwas für dich davon hilfreich war. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Da erwartet dich dann noch mal die Übung zum Thema Penetration, Stoßen beim Sex und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Yvonne von Spürvertrauen.